0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Olá, amigos e amigas do Saber. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre marxismo e psicanálise. E mais especificamente, sobre o materialismo dialético e a psicanálise. Existirão ligações entre a psicanálise de Freud e o materialismo dialético de Marx e de Engels? Essa é a pergunta que se fez o psicanalista alemão Wilhelm Reich em sua obra Materialismo Dialético e Psicanálise, obra publicada pela primeira vez em 1929 na Alemanha. Então nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre o que Reich percebe na psicanálise e no marxismo em comum e notem que em 1929 Freud ainda estava vivo. Então, o Reich começou a trabalhar nesse diálogo entre marxismo e psicanálise bem cedo, ele foi, na verdade, um dos primeiros, foi um dos pioneiros a trabalhar nessa síntese. A sua obra apresenta um voluntarismo muito grande, né? não é nada muito sofisticado, como vieram fazer outros pensadores depois, mas é uma obra extremamente clara. Né? A gente reconhece algumas limitações do Reich, porque ele não era filósofo, né? então depois vieram outros filósofos que trabalharam melhor essa questão, mas mas essa obra é uma excelente introdução ao assunto. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem como objetivo oferecer uma introdução à filosofia que vai cobrir desde os filósofos pré-socráticos até Jean-Paul Sartre no século XX. É um curso sem data de início e sem data de término, ou seja, o seu acesso é vitalício. Você pode fazer no seu ritmo, do seu jeito e no seu tempo. Uma das atividades mais importantes na filosofia é ter contato direto com os textos clássicos. É ler em primeiro a primeira mão, as obras de Platão ou de Aristóteles, por exemplo. E é isso que o nosso curso pretende fazer. Nosso curso oferece uma introdução para lhe possibilitar acesso a essas obras, lhe possibilitar compreender essas obras. Então, para mais informações, você pode clicar no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltando então ao nosso tema, materialismo dialético e psicanálise. Primeiro vamos falar um pouco sobre o Reich. Né? O Wilhelm Reich ele foi membro do Partido Comunista Alemão e ele era editor da revista de psicologia do partido. Ele desenvolvia, além do trabalho teórico, um trabalho prático também relacionado ao atendimento psicológico dos trabalhadores e também em sua educação sexual. É importante a gente salientar isso porque o Reich, quem já conhece ele, sabe que depois ele abandonou tanto a psicanálise quanto o marxismo. Ele ficou famoso por outras obras que ele veio a publicar posteriormente, né? mas a gente está fazendo aqui um recorte e a gente está estudando o Reich desse período. Ao Reich, que em 1929, publica a obra Materialismo Dialético e Psicanálise. Então, nesse período, Reich era um militante comunista, ele era filiado ao partido e tinha uma atividade prática no partido. Essa obra do Reich se insere em um debate que acontecia na época contra o marxismo mecanicista. Aquele marxismo que compreendia a ideologia como um mero reflexo superestrutural de uma estrutura econômica, né? numa via de mão única. E o que acontecia com esse tipo de marxismo é que ele não conseguia explicar a ascensão do fascismo, por que, que tantos trabalhadores, por que, que tantas pessoas pobres aderiam ao fascismo que era uma visão de mundo diametralmente oposta aos seus interesses de classe? Esses mesmos marxistas mecanicistas achavam que a psicanálise ela era o resultado da decomposição da sociedade burguesa ou então que a psicanálise era uma teoria idealista. E o Reich afirma então que essa objeção que se fazia à psicanálise revelava uma lacuna na concepção dialética da psicanálise. O Reich então pergunta o seguinte, olha, a doutrina marxista ela também não foi um fenômeno de decomposição da burguesia? O próprio marxismo também foi um fenômeno de decomposição da sociedade burguesa na medida em que ele só pôde surgir a partir de uma contradição entre as forças produtivas e as relações de produção. Só que esse fenômeno de decomposição ele também é, ao mesmo tempo, o germe da nova ordem social que está para surgir, ou seja, o comunismo. Então essa é a resposta que o Reich dá àqueles que falam que a psicanálise era um sintoma de decadência, de decomposição burguesa. Ora, o marxismo também. O próprio marxismo só pode surgir a partir da decomposição da sociedade burguesa. Né? Então, esse é um tipo de falácia genética, como a gente pode perceber. Né? Você falar que algo é falso porque surgiu de determinada maneira. O Haier, inclusive, faz uma citação interessante também de um marxista da época dele, chamado Witt Vogel, falando o seguinte. O dialético ele sabe que uma cultura não é um todo uniforme como se fosse um alquere de feijão. Ele sabe que qualquer ordem social possui as suas contradições e que no seu seio crescem os germens de novas épocas sociais. Por isso o dialético ele não considera como valores inferiores e nem como inutilizável na sociedade futura aquilo que as mãos burguesas criaram na época da burguesia. Ou seja, não é porque é burguês, foi feito na época revolucionária ou mesmo de decadência da burguesia, que algo não pode ser utilizável na sociedade futura. Aqueles marxistas que pensavam combater a psicanálise como se fosse um desvio idealista, eles não entendem um conceito fundamental da dialética que é a Aufhebung, que é um conceito trazido da dialética hegeliana. Aufhebung que é um movimento que nega, conserva e supera ao mesmo tempo. Ou seja, mesmo que algo tenha sido feito pela burguesia, essa negação, ela não é uma negação que aniquila, que destrói. É uma negação que ao mesmo tempo conserva e eleva a um nível superior. Nós temos outro episódio aqui nesse podcast no qual a gente fala um pouco mais sobre Hegel e a dialética. Outro ponto importante que esses críticos da psicanálise ignoram é a sua base materialista. O Freud era médico, ateu e materialista. As descobertas da psicanálise não surgiram de elucubrações de gabinete, mas sim de uma constante interação entre o atendimento de pacientes e a formulação teórica. Né? O, o dia a dia do Freud geralmente era o seguinte, ele atendia seus pacientes e escrevia à noite. Então, o corpo da teoria psicanalítica ele se construiu numa constante interação entre teoria e prática, e essa espiral permitiu que Freud corrigisse, esclarecesse ou aperfeiçoasse diversos pontos de sua teoria, mostrando que a psicanálise não é nenhum dogma e nem está dissociada da prática. E uma analogia que a gente pode fazer nesse momento entre Marx e Freud, é que assim como Marx superou as limitações do materialismo vulgar de sua época, o Freud ele também superou o materialismo vulgar da neurologia da sua época. Neurologia que era a área de formação de especialização de Freud né? e na época a neurologia já buscava reduzir todos os fenômenos psíquicos a reações químicas. Inicialmente o Freud também achava que isso seria possível, mas a psicanálise ela se estabeleceu justamente pela impossibilidade de reduzir Todas as nossas atividades mentais e psíquicas a meras reações químicas. O materialismo vulgar ele considera que os processos psíquicos eles não têm em si nada de material. E o seu erro principal aqui ele consiste em identificar com o material só aquilo que é mensurável e ponderável, ou seja, tangível. É um erro grotesco que o Marx já combate em suas teses sobre Feuerbach, ou seja, só é material aquilo que a gente poderia, por exemplo, colocar numa balança e ver quanto pesa. Essa concepção ela é tão desastrosa, tão equivocada para o marxismo, porque, de acordo com ela, não seria mais preciso ou nem mesmo possível falar sobre consciência de classe ou então de vontade revolucionária, né? porque nenhuma dessas coisas é, é mensurável ou material no sentido do materialismo vulgar. O Reich, inclusive, fala o seguinte, olha, bastará apenas esperar que a química acabe por fixar em fórmulas todos os processos fisiológicos correspondentes. E se a gente levar, então, né, tal concepção às suas últimas consequências, a gente poderia esperar, então, que um dia fosse descoberta a pílula da consciência de classe, a qual iria substituir um trabalho de agitação em propaganda, de luta política, e assim a gente poderia desenvolver consciência do proletariado dando só um remedinho, né? Para que, que você vai trabalhar, tentar convencer, fazer propaganda, explicar as coisas aos trabalhadores. Né? Não precisa de mais nada disso. Né? Basta ali colocar alguns cientistas para tentar descobrir é, quais são as reações químicas que desenvolve consciência de classe. Então a gente desenvolve uma pílula, o trabalhador toma aquela pílula e pronto, automaticamente tem consciência de classe. Isso né? é uma coisa absurda que a gente está falando, mas para a gente mostrar como é que não faz sentido a gente reduzir o que é material unicamente a fenômenos químicos, principalmente quando a gente está falando de psiquismo. Então, essa é uma concepção desastrosa para o marxismo, porque a gente não pode mais falar sobre quase nada que diz respeito à consciência. O que nós falamos até aqui foi a título de introdução. Né? São as primeiras objeções que o Reich responde neste debate. A partir de agora, a gente vai começar a falar sobre algumas características do materialismo dialético e mostrar como que isso aparece também na chamada dialética do psiquismo. Para isso, a gente vai trabalhar com o um exemplo fornecido pelo próprio Reich, que é de uma mulher, uma esposa de um trabalhador que ele atendia na época, e ela tinha algumas fantasias né, de ser violentada. Então nós vamos mostrar como se dá o processo de formação do sintoma em uma neurose e ver como que isso é um processo dialético, exatamente como no materialismo dialético marxista. Um sintoma é uma expressão indireta de um conteúdo inconsciente recalcado. Né? Dizendo de outra forma, um sintoma é a forma com que um conteúdo qualquer, que foi lançado ao inconsciente como forma de solucionar um conflito psíquico, ele se expressa novamente, mas de uma maneira disfarçada, driblando uma certa censura. Então, vamos ver. No caso aqui, o Reich fala dessa mulher. Ela era uma mulher casada, como nós já mencionamos, e ela era apavorada com bandidos imaginários que poderiam esfaqueá la Ela não podia estar sozinha num cômodo da casa, que ela havia escondido em cada canto um terrível criminoso. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with care. E a análise que o Reich fez dessa mulher revelou o seguinte, na primeira das três fases que nós vamos citar para mostrar como que foi formado este sintoma, na primeira fase houve um conflito psíquico e recalcamento. No caso dela, o que, que aconteceu? Antes do casamento, essa mulher conheceu um homem que a perseguia com propostas às quais ela teria voluntariamente cedido se ela não tivesse sido moralmente inibida. Então, ela só pode resolver esse conflito se consolando com a perspectiva do casamento. Só que esse homem ele se afastou dela depois, ela se casou com o outro, mas ela nunca esqueceu esse primeiro. E a imagem dele na cabeça dela não parava de atormentá-la. Depois, essa mulher encontrou com ele de novo. Ela ficou de novo com um grave conflito entre o seu desejo, porque quando ela viu esse homem nesse primeiro, ela reacendeu o seu desejo. Né? e entrou em conflito também com o seu respeito pela fidelidade conjugal. Ou seja, ela queria se manter fiel ao marido, mas ao mesmo tempo ela ainda gostava do primeiro. E nessas condições, o conflito então ele era insuportável e insolúvel. Ou seja, os seus desejos eles eram tão fortes quanto os seus princípios morais. Então primeiro ela começou por evitar esse primeiro homem, né? ou seja, isso aqui é a censura. E depois ela pareceu que esqueceu. Né? Ou seja, mas só pareceu. Parecia que ela tinha esquecido. Né? Na realidade não se tratava de um verdadeiro esquecimento. Mas de um recalcamento. Ela pensou estar curada. E pelo menos conscientemente não pensou mais nele. A segunda fase então foi a de ruptura do recalcamento. Algum tempo depois ela teve uma discussão violenta com seu marido. Porque ele estava andando com uma outra mulher. E como mais tarde descobriu. É, durante essa discussão que ela teve com o marido, ela formulou o seguinte raciocínio. Bom, se você tem esse direito, né, ela pensou, eu seria muito tola se eu também não fizesse uso dele. Né? Ou seja, você pode, eu também posso. Então, é, o que ela imaginou, né, o que passou na sua cabeça? A imagem do primeiro homem amado. Só que essa ideia era muito perigosa, né, porque ela poderia então provocar o ressurgimento de todo aquele conflito antigo que com muito custo ela conseguiu recalcar. E desde então essa ideia não parou de preocupá-la a nível consciente. Então ela o que ela fez? Ela recalcou novamente. Só que na noite seguinte, ela se encontrou num estado de extrema angústia. E bruscamente ela teve a impressão de que um estranho se aproximava da sua cama para estuprá-la. Então, ou seja, a pulsão tinha voltado à consciência sob uma forma disfarçada, sob o aspecto do seu direto contraditório. O estranho ele não é desejado, mas temido presta atenção, isso aqui é uma coisa fantástica na psicanálise que Freud descobriu e que a gente encontra também já na dialética, né? quando uma coisa se torna o seu contrário, ou seja, o desejo virou na verdade o medo. E esse disfarce, que agora é a terceira fase, nós falamos que seriam três, né? esse disfarce é a base da formação do sintoma. Se a gente analisar agora o próprio sintoma na representação fantasmagórica em que um homem ele se dirige durante a noite para a cama da mulher, a gente vai ver que a gente tem a realização de um desejo recalcado, ou seja, o desejo dela de cometer adultério. A análise revela então que essa mulher sem saber... Ela havia representado a imagem do seu primeiro amor, ou seja, a estatura, a cor dos cabelos, etc. Só que o sintoma em questão ele contém também a censura, a angústia da pulsão que surge como angústia do homem. E mais tarde, o elemento de ser violada, ser estuprada, ele foi substituído na angústia por ser assassinada correspondendo, portanto, a um novo disfarce do conteúdo do sintoma, que até então era muito claro. Então, agora que a gente deu esse exemplo, vamos ver o que está por trás disso aí de uma perspectiva teórica. Né? O Reich vai afirmar que esse exemplo ele mostra não só a fusão não só fenômeno, de duas contradições que originalmente estavam separadas. Mas ele mostra também a transformação de um fenômeno no seu contrário, ou seja, do desejo em angústia. Essa transformação da energia sexual em angústia é uma das primeiras e mais importantes descobertas de Freud. Ela mostra que em determinadas condições... A mesma energia, ou seja, a mesma pulsão, ela produz um resultado exatamente oposto àquele que produziria em outras condições. Esse exemplo ele expressa também outro princípio do método dialético, que é o seguinte, o novo, ou seja, no caso o sintoma, ele contém também o antigo, que é a libido. No entanto, o antigo ele já não é igual a si próprio. Ele se transformou simultaneamente em algo de completamente novo, isto é, em angústia. Nesse episódio, a gente já mencionou brevemente sobre o conceito de Aufheben, que é uma negação que conserva e eleva a um nível superior. A gente pode perceber isso claramente na formação de um sintoma. Inclusive, é, existe um artigo que eu escrevi alguns anos atrás, que foi publicado na Revista de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, no qual eu falo sobre a fenainum, ou seja, a denegação em Freud, e a aufheibung, hegeliana. Esse tema, na verdade, foi abordado pelo é, Hipólito, na França, em um dos seminários de Lacan, e a gente explora um pouco sobre esse seminário do Hipólito sobre essa questão da Aufheben e da denegação. Mas o que ele vai mostrar ali é basicamente isso, né? como que esse processo de denegação e também de formação de um sintoma é um processo dialético que a gente encontra já em Hegel. Outro princípio dialético importante que a gente encontra aqui nesse exemplo analisado é o princípio da identidade dos contrários que se mostra na psicanálise também, por exemplo, nos fenômenos da libido narcísica e da libido do objeto. O Freud afirma que o amor de si próprio e o amor do objeto eles não são contrários. Na verdade, o amor do objeto, ou seja, quando a gente ama alguma coisa que não é nós mesmos, esse amor ele provém da libido narcísica e pode em qualquer momento voltar ao seu ponto de partida. Mas, na medida em que ambos representam tendências amorosas, eles são idênticos, ou seja, eles têm uma origem comum. O Reich considera também como dialéticas as noções básicas de consciente e de inconsciente. O Reich afirma que ambos são contrários, mas a neurose obsessiva, por exemplo, ela prova que podem ser simultaneamente contrários e idênticos. Os indivíduos que são atacados de neurose obsessiva, eles recalcam representações da sua consciência. Só que a representação recalcada é a todo instante consciente e, no entanto, inconsciente. Quer dizer, o doente pode produzi-la, mas ele ignora a sua significação. É parecido com a denegação. Né? Quando o indivíduo ele vai negar alguma coisa com um não... E não tem consciência de que aquilo que ele está negando conscientemente, na verdade, é aquilo que deveria estar recalcado. Né? Inclusive, um exemplo que o Freud deu é o seguinte, o paciente está lá descrevendo o sonho, né? conta o sonho para o psicanalista e fala assim, é, senhor psicanalista, você pode achar que essa mulher que apareceu no meu sonho é a minha mãe, mas não é a minha mãe, não. Aí o Freud fala, ah, então essa denegação, na verdade, mostra o seguinte, é a mãe dele mas ele está negando e ele não percebe que ele trouxe o recalcado ao consciente. A noção psicanalítica de ambivalência, ou seja, do sim e do não, concomitantes, também é um fenômeno dialético, segundo Reich. Como, por exemplo, a gente pode falar da transformação do amor em ódio e a transformação do ódio em amor. Na realidade, o ódio ele pode significar amor e o amor também pode significar ódio. O Reich explica que as duas noções são idênticas na medida em que ambas permitem relações intensas com outra pessoa. A transformação no seu contrário é uma propriedade que Freud atribui às pulsões em geral. Essa transformação, no entanto, né, o antigo não desaparece, ele permanece integralmente conservado, no seu contrário. É, de certa forma, impressionante que em 1929 o Reich já estivesse fazendo este nível de discussão sobre marxismo e psicanálise. E a gente percebe, então, que desde aquela época os conservadores atacavam a psicanálise, assim como atacam ainda hoje. É, mesmo após mais de um século de existência e mesmo depois de já ter dado provas clínicas incontestáveis de sua eficácia e de seu grande poder de explicação a vários campos do conhecimento, né, como na arte, na filosofia, na sociologia, na história, por exemplo, é um fato que exige explicação o porquê a psicanálise ainda ser atacada violentamente, principalmente por aqueles que pretendem substituí-la por tratamentos químicos. É, a Elisabeth Rodinesco, uma historiadora francesa da psicanálise, ela afirma que por mais que as substâncias químicas possam ter a sua utilidade, elas não têm o poder de curar o homem de seus sofrimentos psíquicos, sejam eles normais ou patológicos. Né? Ela fala o seguinte, abre aspas, a morte, as paixões, a sexualidade, a loucura, o inconsciente e a relação com os outros são aspectos de nossa existência que nenhuma ciência conseguirá por termo, felizmente. E depois ela completa assim, A psicanálise atesta um avanço da civilização sobre a barbárie. Ela restaura a ideia de que o homem não se restringe a seu ser biológico. O próprio Reich foi também testemunha de como Freud era atacado em sua época. Né? E ao traçar as origens da psicanálise pelo materialismo histórico, ele identifica esses ataques como sintomas da repressão sexual burguesa e do declínio de sua ciência. Então, para a gente finalizar aqui esse episódio, eu vou fazer uma citação do Reich, uma citação mais longa, mas que é muito importante para a gente entender por que, que a psicanálise é atacada por conservadores, até mesmo no campo da esquerda. Né? Quando a gente fala de conservadores, geralmente a gente associa à direita, mas tem gente no campo da esquerda que, infelizmente, combate a psicanálise também, mesmo não estando consciente desses motivos que o Reich vai mencionar aqui. Então, vamos lá, abre aspas, do seio da própria classe burguesa surge um cientista para afirmar que a Neurosidade moderna é a consequência da moral sexual-cultural e que as neuroses em geral, na sua essência específica, têm a sua origem numa excessiva repressão sexual. Este cientista, Freud, é desprezado, proscrito, tratado como um charlatão, mas mantém as suas posições e, durante dezenas de anos, permanece só. Nesta época nasce a psicanálise. Objeto de desprezo e de horror não só para a ciência, mas para todo mundo burguês, pois ela ataca as raízes do recalcamento sexual, que é um dos pilares de numerosas ideologias conservadoras, religião, moral, etc. Ela surge na vida social no momento em que, no próprio campo da burguesia, se revelam indícios de um movimento revolucionário contra estas ideologias. Fecha aspas. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Um grande abraço e até o próximo episódio.